0: Hallo zusammen, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Heute erzähle ich die Geschichte Holztür, Zeichen der Geheimsprache der Illuminaten aus dem Buch Ingolstädter Geheimnisse, Verlag Donaukurier von Heike Thyssen. Holztür, Zeichen der Geheimsprache der Illuminaten. Dass die Haustür in der Hieronymusgasse 9 eine besondere ist, wird jeder bestätigen, der sie sieht. Aus Eichenholz gefertigt, mit Rokoko-Elementen versehen, gehört sie definitiv zu den schönen Türen im Ingolstädter Zentrum. Doch wer sie genauer anschaut, dem fallen nicht nur die Verzierungen auf, sondern auch seltsame Zeichen die aus Strichen, Quadraten und Dreiecken zusammengesetzt sind. Egal wie lange man sie betrachtet, einen Reim darauf machen kann man sich nicht. Brunhilde Deutscher hingegen weiß, was, sie, was es damit auf sich hat. Dabei handelt es sich um die Geheimsprache der Illuminaten, erklärt die Stadtführerin die sich mit dem Thema im Rahmen ihrer Zulassungsarbeit eingehend beschäftigt hat. Die Tür befand sich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs nebenan in der Hieronymusstraße 11 im Haus des Spenglermeisters Anton Neumeyer. Sie ist ein Replik einer Tür, die einst im Illuminatenhaus in der Theresienstraße 23 angebracht war. Die Zeichen weisen auf das Jahr 1768 und einen Mann namens Sebastian Wagner hin hat die Stadtführerin bei ihren Recherchen im Stadtarchiv anhand eines Zeitungsartikels aus dem Jahre 1948 herausgefunden. Dank ihrer Nachforschungen kann sie anschaulich darlegen, wie eng die Geschichte des Geheimbunds mit Ingolstadt verwoben ist. Johann Adam Josef Weishaupt, der den Illuminatenorden gegründet hat, war Ingolstädter und hat hier an der Universität gelehrt. Unter anderem hatte er den Lehrstuhl für die Kanonistik, das katholische Kirchenrecht inne. Er habe unter seinen Zeitgenossen nicht nur als wissensdurstig, sondern auch als empfindlich und gehässig gegolten. Und durch Arroganz, ein ruheloses Temperament und Streitsucht viele seiner Weggefährten abgeschreckt. Weishaupt galt außerdem als großer Jesuitenkritiker. Und das ist noch harmlos ausgedrückt, fährt die Stadtführerin fort. Als der Jesuitenorden 1773 aufgehoben wurde und ihr Einfluss auch in Ingolstadt stark zurückging, sah er den Beginn einer aufklärerischen Entwicklung in Bayern gekommen. Denn das galt bis dahin als höchst rückständig. Dass die Jesuiten mangels Nachfolgern zumeist so noch in ihren Ämtern bleiben durften, muss Weishaupt sehr frustriert haben. Er war auf der Suche nach einem Zufluchtsort vor den täglichen Intrigen und Verleumdungen. Deshalb, deshalb haben ihn die Freimaurer so fasziniert als er das erste Mal von dem Geheimbund hörte. Da lag es für ihn nahe, einen eigenen exklusiven Zirkel ins Leben zu rufen, dessen Vertreter eine Staatsform anstrebten, die man heute wohl als Demokratie bezeichnen würde. Weishaupts Ziel war es, die Herrschaft von Fürsten entbehrlich zu machen, die moralische Elite der Illuminaten sollte den Marsch durch die Institu Institutionen antreten und Schlüsselpositionen in der Staatsverwaltung und im Bildungssektor besetzen, zählt die Deutscher auf. Weishaupt forderte außerdem die Emanzipation von traditionellen religiösen Bindungen und die gewaltfreie Okkupation von Staat, Gesellschaft und Kirche. Viele seiner Gedanken waren seinerzeit weit voraus. So sollte zum Beispiel die Religionszugehörigkeit keine Rolle mehr spielen und Standesunterschiede zwischen Adligen und Bürgerlichen wollte er weitgehend aufheben, fährt die Stadtführerin fort. Schon im Jahrzehnt vor der Französischen Revolution 1789 bis 1799 warb er für Freiheit. Gleichheit, Brüderlichkeit und Säkularisierung. Am 1. Mai 1776 war es dann soweit. Zusammen mit vier Studenten gründete Weishaupt in der heutigen Theresienstraße 23 den Geheimbund der Perfekt-Ibilisten, also der Menschen, die zur Vervollkommnung fähig seien. Eigentlich habe er den Namen Bienenorden vorgesehen gehabt, sagt Brunhilde Deutscher und zitiert eine Quelle in der Weishaupt an seinen Mitstreiter Franz Xaver von Zwack schreibt. Wenn es Ihnen beliebig und nicht zu so viel Mühe macht, so geben Sie dem Orden statt Illuminaten den Namen Bienenorden oder Bienengesellschaft. Kleiden Sie die ganzen Statuten in diese Allegorie ein, dass dieser Grad die Vorbereitungsschule sei, das Honig sammeln und auf künftige Zeiten seine Auskunft, Nahrung, erforderlichen Unterricht und Wissenschaft zu haben. Zu den Bienen, so fuhr Weishaupt fort, gehörten auch die Regeln von Mäßigung und Hauswirtschaft. Unsere Regierung ist gelind und sanft wie bei Bienen bei welchen die Königin die Oberhand hat. Mit seiner Forderung konnte er sich nicht gegen die Mitgründer durchsetzen. Sie einigten sich auf den Namen Illuminatenorden, die Vereinigung der Erleuchteten und Streiter gegen die Finsternis. Doch der Zirkel der Auserwählten, wäre wohl klein geblieben, wäre nicht 1780 Freiherr Adolf von Knicke zu Weishaupt und seinen Gleichgesinnten gestoßen. Knicke, der heute noch wegen seiner Benimmregeln in aller Munde ist, spielte innerhalb kurzer Zeit eine wichtige Rolle bei den Illuminaten. Knicke war derjenige, der Weishaupts Gedanken in Worte fasste und sie so einem größeren Publikum zugänglich machte, sagt Brunhilde Deutscher über dessen Bedeutung. Er sei ein idealer Organisator und Werber für den Geheimbund gewesen. Knicke war es auch, der die Regeln und Statuten des Bundes verfasste und dessen Aufbau festlegte. Da Struktur und Ziele des Ordens selbst vielen Mitgliedern verborgen waren, wird an einem Zitat des Mitglieds Fittus deutlich, dass Brunhilde Deutscher bei ihren Recherchen gefunden hat. Demnach könne er gar nicht sagen, was der Zweck der Illuminaten sei, weil die Wortführer immer nur vom Zweck redeten, ohne zu sagen, worin dieser eigentlich bestehe. Dass Weishaupt und seine Mitstreiter die Sache des Geheimbundes Ernst nahmen, ist auch daran zu erkennen, dass jedes Mitglied nach seiner Aufnahme einen geheimen Namen erhielt. Weishaupt selbst nannte sich nach dem Anführer des antiken Sklavenaufstands Spartacus. Knicke trug den Decknamen Philo, nennt Brunhilde Deutscher zwei Beispiele. Ingolstadt hieß Eloisis. Eichstätt erhielt den Namen Erzzerum, München war Athen und Regensburg Korinth. Weiter ging es mit einem eigenen Illuminatenkalender, der mit persischen Monatsnamen angegeben wurde und dessen Jahreszählung mit dem Jahr 632 begann. führt Brunhilde Deutscher die Liste der Besonderheiten weiter, zu der auch eine Geheimschrift gehörte. Die Maßnahmen waren durchaus vonnöten. Die fortschrittlichen Gedanken der Illuminaten grenzten in den Augen der weltlichen und geistlichen Fürsten an Hochverrat und Ketzerei. Weishaupt und Knicke schienen damit den Nerv der Zeit getroffen zu haben. Denn schon vier Jahre nach der Gründung waren die Illuminaten in vielen bayerischen Städten, darunter auch München, fest etabliert. Die Angaben über Mitgliederzahlen schwanken stark. Zwischen 600 und 2000 könnten es gewesen sein. Dazu gehörten vor allem höhere Beamte, adliger und bürgerlicher Herkunft, geistliche, Offiziere, Professoren, Apotheker, Musiker und bildende Künstler, zählt die Stadtführerin auf. Handwerker. Und Kaufleute wurden nicht aufgenommen. Der Bund der Illuminaten, das wird deutlich, war ein Orden für die oberen Bildungsschichten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Dazu passt auch, dass neben vielen anderen auch der spätere bayerische Minister Graf Maximilian von Montgelas und Johann Wolfgang von Goethe zu den Mitgliedern gehörten. Die Ingolstädter unter ihnen trafen sich im Gebäude der Theresienstraße 23. Die Stuckdecke aus dem dortigen Illuminatensaal wurde 1942 abgenommen und befindet sich heute in der Hohenschule. Doch als sich Weishaupt und Knigge 1783 über die Ziele des Ordens in die Haare kamen, war das Ende der Illuminaten eingeläutet. Knicke verließ den Zusammenschluss und nannte seine Mitgliedschaft später eine Moditorheit, hat Brunhilde Deutsche herausgefunden. Außerdem galt ab dem 22. Juni 1784 ein Verbot von Geheimbünden in Bayern. Als Kurfürst Karl Theodor 1785 erfuhr, wie sehr das politische System in Bayern bereits von Illuminaten unterwandert war, begann die Inquisition und Verfolgung der Mitglieder. Dabei ging es nicht unbedingt um Leben und Tod, sehr wohl aber um den Verlust von politischen Ämtern und gesellschaftlichen Ansehen. Und Adam Weishaupt, der wurde zunächst nur als Mitglied, nicht aber als Gründer enttarnt, als er vor dem Akademischen Senat das Glaubensbekenntnis ablegen sollte, weigerte er sich und verlor seine Ämter. Er floh erst nach Regensburg und später nach Gotha. Nach Bayern zurückkehren durfte er nicht mehr, Fast Punhilde Deutscher das weitere Schicksal des Gründers zusammen. Alle anderen Mitglieder wurden später rehabilitiert. Graf Maximilian von Montegelas wurde unter Kurfürst Max Josef, der als erster bayerischer König Max der Erste Josef in die Geschichte eingehen sollte, zum wichtigsten Minister des Landes ernannt. Weishaupt hingegen starb am 18. November 1830 als Privatmann in Gotha. Damals dachte er, sein Werk sei zerschlagen. Das noch fast 200 Jahre später. Dank diverser Verschwörungstheorien, Romane und Hollywoodfilme, die Illuminaten ein Thema sein würden, hat er sich vermutlich nicht einmal im Traum vorgestellt. So, ich hoffe, es war ein bisschen interessant und ihr hört es mir das nächste Mal wieder zu. Ich wünsche euch eine schöne Woche.